0: Falem, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódios 11 e 12 de Beasters e Comer comenta tá cada vez fazendo mais sentido, pelo amor de Deus.
1: <risos> eu sou Rafa e eu não tenho ideia de como me apresentar agora.
0: <risos> Boa sem, Serei honesto Que sem graça, meu Deus do céu
2: E ah, desculpa, eu sou o Igor não... e o Obrigado, eu sou o Igor <risos> e o lobo Comeu a Chapeuzinho Vermelho <risos>
3: Nossa Que era o Maurício e eu achava que o Tava acontecendo o contrário, mas Realmente deu uma mudada
1: <risos>
0: Pois é, cara, pois é. Uh, fechamos então, né? Pelo menos chegamos ao, ao final da primeira parte de Pistas, de né? Da primeira temporada. E fechamos uh, de uma forma que ele conseguiu uh, 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 escorregar vamos dizer assim daquele episódio 10. Né? De uma forma que ele conseguiu fechar esse episódio 11 e 12, uh, esquivando desse problema, dessa, dessa boss battle aí que tivemos em enfrentamento. Tentar a Yakuza, matar o leão e salvar a Haru. E. Por que, que eles conseguiram fazer isso? Vocês sabem por que, que eles conseguiram uh, deixar esse, esse negócio preso nesse tempo e espaço e a gente conseguir passar por cima sem realmente prejudicar a obra?
3: Por causa da, do, da arma na boca do leão depois?
0: Exato!
3: <risos> e eu tenho um péssimo pressentimento sobre isso. <risos> por quê? Eu vou ficar quieto, mas eu já ouvi demais sobre essa desgrama.
0: Porque, assim, me sou que a situação já tava meio que assim, né, pensando no próprio contexto. Já colocaram debaixo dos panos, já passaram panos quentes, a situação da Haru ser sequestrada porque tava se mexendo com a Yakuza, né, o Shishigumi, eu acho que é isso, e esse daqui já era um caso isolado. O fato de terminar como um caso isolado do próprio, do, do, do próprio Lois, matando ele e meio que fechando o caixão dessa situação, meio que externando o problema ao próprio Legoshi, que estava naquela situação para resolver, para salvar a Haru. Então você, tipo, meio que resolve o caso da Haru por causa do do, 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 do Legoshi. Mas você resolve o problema do contexto por causa do Lois. No caso o caso do Lois, né, o problema do Lois, dele chegar lá, meter bala no leão, matar e, e, e ter esse problema ali, isso daí, ele é um problema é, mais aceitável de ser resolvido, e, resolvido e, 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 e solucionado da forma que foi resolvido, e mais coerente do que o, o Legoshi saindo na porrada com todo mundo, porque ele utilizou um poder de fogo, tipo, ele chegou e literalmente deu um tiro no cara é, matou o cara, ele sabia um, onde e como é, invadir esse lugar, e ele, bem, a só subentendendo pelo subentendendo pelo menos que ele que ele tinha todo esse esse conhecimento e essa e essa facilidade de fazer uma ação dessa do que realmente o o Legoshi chegar e fazer a casa a batalha das 12 casas para salvar a princesa isso daí era menos mais que, coerente
1: e, querendo ou não a o rush do negócio facilitou ele todo louis porque graças a isso a segurança dele já estava bem mais fraca até metade estava desmaiado por algum motivo de idiota.
0: Exatamente, exatamente. Então, para mim, eu consigo meio que aceitar mais o que o Lois fez e a forma que re foi resolvido esse caso do que o Legoshi fez e, o, a, o, e não tem um, um, uma consequência, ou pelo menos a consequência que tiver para cima do Lois vai ser muito mais coerente do que qualquer consequência que o Legoshi sofreria por estar é, é, se envolvendo com uma máfia dessa. Ou parece, né? pelo menos tudo que a gente já sabe, o Louis, ele já tem contexto de tudo aquilo e ele já sabe... Como funcionava todas as coisas. Então ele tá no meio do rolê todo. Então, para ele, ele, ele segura esse tranco. Eu sou é diferente um
2: do, do contexto do Legosha, né? Uhum. Que simplesmente, ó, todo, ó, todas as informações que você precisa, todo o diálogo motivacional e todo o contexto perfeito para você, toma. Vai lá, mata todo mundo.
0: Exato, exato,
2: exato é, Eu concordo que isso realmente Salvou
3: bastante coisa Eu gostei, tipo foi, foi realmente uma saída muito boa Que eles deram pra esse baita elefante esse bando de elefante que eles botaram No meio do roteiro, mas Eu não consigo tirar a pulga atrás da orelha Do que isso que ainda pode Reverberar em coisa lá na frente
0: é, Eu espero que reverbere, mas que seja Utilizado como alimento para esse roteiro, não como Algo que vai truncar a história criando mais é, conflitos desnecessários e estúpidos como o Legoshi ter que salvar a Haru, isso é estúpido
3: não, de fato é, eu não sei o que acontece mais na frente é, é só que aquela coisa Uh, tomei tomei uns spoilers que alguma boa parte eu já vi e eu tenho medo das poucas informações que eu vi que eu ouvi então isso me dá um pouco de medo uhum.
1: é
2: o, o dessa cena que eu, desse desse momento para assim dizer que eu acho interessante é que como diretor tanto para o legoshi quanto para haru você tem perde todo o impacto de contexto de mundo então imagina você tá no Japão e matam todo mundo da Yakuza, o chefe da Yakuza. Usa o impacto que isso não ia dar na mídia. Seria o primeiro impacto a ser trabalhado como a causa e a consequência, né? Uhum. É, essa co consequência não foi jogada para primeiro plano porque o, o diretor escolheu, o autor escolheu jogar para primeiro plano a situação da Haru e do negócio e desenvolver é, essa situação deles. E por conta disso, acontece o que o Thunder falou: da gente não sentir tanto o impacto e vai achar que foi uma saída boa. Mas a gente tem essa perspectiva por conta de como o anime focou em trabalhar Haru e Legoshi e como eles não, não mostraram a consequência no, no mundo trabalhado. Porque, provavelmente, se eles mostrassem a consequência no mundo, a gente ficaria com o pé atrás. Como eles jogaram isso para segundo plano e que vai vir a ser trabalhado numa segunda temporada, por conta do, da lacuna que ficou em aberto, nesse momento a gente não sente tanto o impacto de um furo de roteiro ou algo do gênero.
0: Eu, eu não digo nem só pela percepção, cara, porque é, o próprio roteiro, ele, ele trouxe a consequência ao Louis O Louis desapareceu. Então, assim, tudo bem. De novo, e segundo plano é a resolução desse, desse conflito em, em si. Mas pra mim faz muito mais sentido o Lois ter que resolver esse pepino do que o negócio Então, tipo, é coerente, vamos dizer assim. Pode ser que seja, talvez, algo muito, um pouco mais quebrado, talvez não tão não tão bem desenvolvido quanto a gente espera de Beastars em sua completude. Mas pra mim é muito mais coerente quem tem que descascar esse pepino agora mais pra frente é o próprio Lois do que o negócio matando todo mundo, tendo que criar e, e ter uma consequência exacerbada da situação que estava pela própria exacerbação da, da ação que ele estava tomando, né? De subir e matar todo mundo e, porra, vou enfrentar a Yakuza, isso... Sabe? Foi estúpido, cara. E, e eu gosto de como o anime realmente faz, como você falou. É, vamos tirar vamos esquecer essa porra aí, sabe? Esqueça essa porra aí. A gente tem coisas melhores pra mostrar e vamos usar o contexto que eles estão. Não necessariamente só o, o fato deles ter sal... É, 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 a Haru ter sido salva, mas vamos agregar é, e voltar a trabalhar com coisas que a gente sabe fazer, que é conversar sobre personagens e trabalhar essas, essas nuances que existem entre esses dois e esse abismo de, de diferença que existem entre eles. Uh, e jogando eles numa situação onde eles precisam passar um tempo juntos, porque eles não podem voltar para casa, eles estão quase sem dinheiro. Então o contexto deles é, permite esse diálogo e esse momento que eles vivem é, ser melhor trabalhado. E o contexto que eles estão ali também faz sentido. Sabe? eles estão bem à flor da pele em muitas situações, até por causa de tudo que eles viveram até então uh, e é até interessante algumas vezes como eles esquecem do peso enorme que eles estavam vivendo ali, porque o próprio Legoshi não sabe lidar com situações interpessoais, vamos dizer assim é, interpessoais com o coelho, né? <risos> Que com, outra lob... que com a outra lobinha ele já tá bem, bem, bem calejado. Ah não, mas aí que tá. Ele sabe lidar com outras pessoas do jeito dele, né? Pelo menos ele aprendeu, inclusive, nesses últimos é, nesse tempo que a gente conheceu, conheceu o Legoshi e como ele acabou sendo é, é, evoluindo dessa introspecção dele e aprendendo a conversar mais, expor mais os seus pensamentos. Só que quanto a Haru, realmente, ele, ele não consegue fazer nada. E ainda mais quando entra na é sexual barra comer versus comer, né? Porque né aí, aí ele quebra de vez
1: aí é, é um adolescente normal com, a, com o diferencial de que ele, ele também é predador dela, então fica muito mais difícil.
0: Exatamente. Fica muito mais rico, então, inclusive.
1: Não, eu falo difícil no caso pro Negócio em si.
0: Não, pros dois, inclusive, né? Porque no final do episódio 11 a gente vê a Rui querendo entrar no, na boca dele, você ué... <risos>
3: Inclusive, é interessante essa cena, que remete a alguns contos japoneses, se eu não me engano. Tem algumas fábulas disso. Eu não consegui pegar os textos direito, mas não é algo que eles se remeteram à biologia, mas assim, a folclore, é ao hum. que deu a entender, mais ou menos, assim, pegando um pouco em literatura, apesar de que eu não achei nenhum conto em específico, só uma série de contos que tem atos mais ou menos parecidos com esse. Hum. Tentando falar diversas coisas.
0: É, é isso que eu até perguntar, cara, porque eu achei, tipo, meio do nada. Aí, Foi. de repente, eu, a minha natureza me manda eu você me comer. Tipo, tá, tá, enfim, vocês entenderam. <risos> Mas, enfim, a, a natureza da natureza da coelha ser comida. É tipo, hein?
3: É, então, é uma quebra meio esquisita. Eu sei que tem, eu achei, acho que pelo menos uns dois, três contos já, que agora eu tô, tô sem as referências disso, eu não acabei não anotando os links, mas eu acho que eu achei, se não me engano, uns dois contos japoneses e um, era, não sei se era americano ou europeu, que falava de uma coisa dessa, do coelho pulando na boca do lobo e alguma coisa do tipo, e tinha, ah, vamos dizer assim, cada história tinha aquelas, aquelas fábulas, tem moral da história, eu lembro que não tinham um, um, morais semelhantes, é um negócio meio disperso, mas ah, tem a ver com, às vezes com sacrifício, ou às vezes de, tinha um que era interessante do coelho ficar enganando o lobo e tudo mais então fica meio difícil tentar entender o que se eles tentaram fazer uma referência ou era, era simplesmente esse básico de ah, eu sou relação predador e presa? Uhum.
0: É, eu, eu não sei até que ponto a, a, independente da referência mas é uma coisa que uh, eu vejo Beastars utilizando uh, de uma forma muito simbiótica a, a próprio, o próprio conceito natural uh, de algumas espécies quanto ao roteiro e, e deixando mais usual ou pelo menos tendo algum valor esse, essa verossimilhança à, à própria biologia e nesse momento, eu até queria ver se, se alguém pensa um pouco diferente, ou, ou tô meio viajando disso, não me soou dessa forma. Tipo, é, não vou dizer que foi um maniqueísmo, mas meio que criou mais uma barreira, mais um empecilho pra falar puta, a gente não consegue ficar junto porque não o, o problema não é só de você para mim, mas é de mim para você também, e a gente já tinha todas essas questões dela querer fugir dela se sentir a, a incomodada pela presença dele, porque ele era um, 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 um caçador e ela é uma presa, tudo bem, a gente já aceitou, e, e tudo isso inclusive era muito coerente a tudo que estava acontecendo, e de repente agora eu tô querendo me jogar na sua boca isso, isso não foi nem usual pra uma situação para criar uh, uh, um desfecho para aquilo que estava acontecendo muito menos soou natural como se fosse algo dentro da, da própria espécie da, da dentro da própria uh, uh, da própria natureza dela o que, que vocês acham disso eu
2: tô pegando a cena em completude, né e o processo para mim invalida um pouco essa situação dela tentar entrar na, na boca dele, não só pelo flocore ou por biologia, mas em termos de como a cena foi conduzida, dava a ideia de que ela estava forçando uma situação para que o negócio se soltasse. Uhum. O negócio é o lado que se mantém, mas é ele não se, ele não é proativo no meio das ações, então ela está tentando ser proativa. No meio de toda essa proatividade dela, ela estava jogando o medo e os seios dela para ir em segundo plano, para que o negócio viesse, porque se ela demonstrasse esse medo, esse receio, nunca que isso acontecer Então, a partir de um certo ponto, ela tentou ocultar isso, e como gatilho de, dessa situação, que ela tá tentando não se mostrar receosa, um gatilho plausível era esse tipo de coisa de, de ter uma reação exacerbada. E no caso, a reação exacerbada foi ela meio que tentando, é, abrindo o seu instinto natural e quase que querendo se matar para ele. Então, dentro desse contexto de que ela estava do lado mais fraco e ela precisava ser proativa para que rolasse alguma coisa porque o negócio não era proativo é, faz sentido que houvesse uma reação desproporcional por conta de toda a pressão e de todo a proatividade na situação estar nas costas dela quando deveria ser amplamente o contrário porque ela é o lado o elo fraco da situação
0: mas isso daí também não explica como se fosse algo meio que natural porque exacerbado mas esse foi é o ponto.
2: Hum. eu é um vou ponto. Eu expliquei o porquê foi uma reação exacerbada. Uhum. E por que faz sentido ser uma reação exacerbada. Hum. Isso não fundamenta porque foi essa reação.
0: É isso que eu tava tentando
2: dizer. Faz, faz sentido o que você falou. Faz sentido. Faz sentido. Então eu, eu fundamentei porque faz sentido ter uma reação exacerbada pela construção de cena pelo que o diretor passou. Faz sentido. Uhum. Agora eu não consigo argumentar e achar uma lógica no porquê ela fez isso. Pode ser que seja um gancho pra, pra gente não falar da espécie da Haru, mas falar sobre a Haru, que, a gente, que é uma ótica que a gente não tá adotando. A gente uhum. tá adotando como se fosse alguma coisa da espécie, o folclore, quando a gente não tá adotando o indivíduo Haru na situação. Pode ser que seja apresentado posteriormente, que ela tenha algum trauma, alguma coisa do gênero que aconteça. Que é dela como indivíduo, e não dela como espécie.
0: Eu, eu entendo e eu, eu me pergunto se essa foi a melhor forma de apresentar isso, porque, vamos lá, vamos combinar aqui, uh, ela teve uma situação de quase morte a um episódio atrás, vamos dizer assim então esse reflexo dela meio que se atirar em cima da morte não foi, não aconteceu pelo contrário, inclusive então, não sou um tanto, não vou dizer incoerente, mas estranho isso acontecer. É que, anteriormente, ela tinha apresentado a ideia <risos> de
2: que, ah, não tem problema se eu for comida pelo Legoshi, porque ele me salvou. Como se fosse, sabe, uma troca equivalente? Ó, você me salva, mas em troca você pode me comer.
0: Hum. Entendeu?
2: É, porque ela vê o Legoshi como um predador. Então, qual que é a maior satisfação e o prazer que um predador tem, um carnívoro tem naquele mundo? Comer carne. Hum. Você exerceu seu papel de carnívoro. Então, a partir do ponto, putz, o que ele gosta mais, vou fazer essa comparação, preciso, o que seria mais válido pra ele, ter relações sexuais com uma coelha ou comer uma coelha dentro do contexto de mundo de Beasters? Me comer ou me comer, faz sentido. <risos> Qual qual comer que que tem mais impacto aqui? Faz no sentido. caso o comer no sentido literal, pelo contexto de mundo, pelo contexto do negócio, pelo contexto de como ela encontrou o negócio que foi que eles conversaram, de que a primeira encontro o primeiro encontro deles foi o negócio tentando matar ela para comer ela. Então você tem alguns elementos que ficam no plano de fundo e que na própria cena é, eles são lembrados é, em doses homeopáticas, mas são lembrados que fazem que dão uma ideia por conta da, por porque aquilo Aconteceu. Mas eu ainda prefiro acreditar que essa é uma cena que vai,
0: reverar, vai reverberar futuramente por conta
2: de novas informações que a gente vai receber.
0: Eu concordo, eu concordo, porque você deu uma. Você deu volta, 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 volta. Uh, mas eu acho que ela não sacia a, a própria escolha por si só, né? Não tô nem questionando a, a, as linhas de, de, de raciocínio, raciocínio que você pegou, que faz todo sentido, mas eu acho que realmente eu vou dar o benefício de falta de informação pra Haru ter tomado uma situação dessa, porque uh, eu tô pensando muito mais dentro dela como indivíduo também, como isso fez ela ficar mal, e como esse ponto dela ficar mal é, reverberou ao que acontece mais pra frente, dela criar essa essa, é, é, essa culpa dessa situação que estava meio que andando naturalmente meio que de uma forma meio, é, pouco encaixada entre esses dois mas uma ação exacerbada dela acabou quebrando o momento e, bem ela se sentindo culpada por estar por tá, é, gerando essa é, uma culpa terceirizada que o Legoshi tá sentindo por uma situação dessa, né? E ainda mais, é, fomentando mais ainda algo que o próprio Legoshi não gosta ou pelo menos ele tem esse receio dessa, desse instinto carnívoro dele uh, é, muito, é muito perceptivo, inclusive como o próprio Legoshi ele ficou bem, bem Bem, é, acuado depois de tudo que aconteceu, né? bem chateado com tudo que aconteceu e ela tentando quebrar a situação né? tentar quebrar o gelo mas mesmo assim não funcionou. Mas bem é,
2: acho é, que... Só queria comentar uma coisa ah. é, tem um comentário aqui que, é, que eu, foi o que eu lembrei agora também, o comentário, eu vou falar pelo comentário porque eu lembrei pelo comentário, não por mim mesmo uhum. é, da Sony é, tem uma parte de que aparece escrito que isso foi uma reação do Gênesis de Coelho avisando que se apaixonar por um lobo foi um erro terrível, inclusive apareceu aqui no, no decorrer da cena então, então eu acho que foi o corpo dela dando um susto para ela se afastar dele o que eu acho interessante desse, desse, desse ponto de vista, é que se ela quisesse matar, ela colocava a cabeça, hum, e não o braço faz sentido então, o braço é mais um instinto de defesa do que assim, do que tipo eu quero me matar. E a, a ideia de que na tela aparece escrito que o, é uma é uma forma de é uma reação natural dela de por instinto. Aí fiquem abertos se você acha que era para uma reação dela querer se matar ou ela querer se defender. Eu acho que eu vou por querer se defender porque eu colocou o braço. Se Quisesse se matar, colocava
0: logo a cabeça. Faz sentido, faz sentido. É bom. Acho, acho que faz, faz tá, tá, tá se tornando mais coerente sabe? Tá, tá se tornando é, cada vez mais coerente Essa cena em si É, é porque, de novo, não, não tô nem Questionando realmente a da, a, O fato dessa cena ser uma quebra Ou algo do tipo Mas ela soou com é, Muito mais passagens do que geralmente Beasters traz, né? Não, não que Beasters geralmente tra, torna tudo fácil de ser digerido Mas dessa cena em si tipo Foi muita coisa, sabe? Pra você começar a correlacionar. <risos> Bem, mas de qualquer forma, um, a cena do, do Besouro foi, na, foi no episódio 11? Foi, né?
2: Minha memória não me ajuda.
0: Cara, eu, quero, eu, queria, eu queria muito falar daquela cena porque eu, eu gosto demais do, da, da referência do Besouro que eles fazem. Eu, eu achei lindo, eu achei lindo demais, cara. É, 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 episódio 11, bem no comecinho do episódio 11, a, a forma que ele como correlaciona o besouro e joga para cena de volta. Nossa, é, cara, é um é uma sutileza, sutileza não, uma forma fantástica de você dirigir a cena e, e correlacionar um outro tempo, né, um outro espaço que está é, acontecendo uma situação deles se se perguntando onde está o negócio e ele correlacionando a, a conexão que ele tinha com aquele besouro, que tipo, nunca foi tão importante assim, né, era só um hobby dele e depois de um e, e nessa, nesse diálogo você vê o quão importante era aquilo para ele e como ele consegue trazer para o plano, né, de novo, no né, plano do próprio tempo do tempo da série Uh, e você correlaciona essas ideias do besouro que ele tava tentando montar, é, é, cara, foi, foi, nossa, esse diretor é um monstro, é um monstro, cara. O, cara. o cara, ele tem tanta vergonha na
2: cara, que ele não quer fazer flashback, uhum. então pra fazer flashback ele cria um contexto fenomenal pra justificar o flashback, ele não quer usar flashback. Ele não quer usar
0: Diferente de uns autores aí, que é, olhou a personagem flashback. Ah, não, ultimamente o Boku tá mais ou menos assim também, cara. É um flashback viu? metro quadrado. Viu, não leu, pouco meu, cara. <risos> É um flashback por metro quadrado de tela. Cada pedaço da tela é um flashback. Pois é, cara. Nossa, eu achei fabuloso, cara. Fabuloso a forma que ele correlaciona o um inseto com a situação e ele volta pra tela de novo, né, dele jogando flash na cara dele fazendo a transição no olho. Puta que pariu, cara, que coisa fantástica, cara, fantástica. <risos> Nossa, cara, eu, eu realmente amo o trabalho que esse cara tá fazendo. Eu amo demais o trabalho desse diretor. Uh, e voltamos pro episódio 12, se o meu PC parar de travar, porque travou tudo aqui. Muito bom. Caraca, bem. Isso, parabéns. Travou tudo, gente. Calma. Calma que... Puta merda, velho. Coisas... Para com isso... Meu Deus, apre... Abre... A... apareceu delenco. três. Apareceu três abert... <risos> arquivos aberto aqui meu Deus de, enfim enfim né uh, voltamos para a escola onde o gosta tá sendo tratado e o pessoal passando um puta pano e e a, 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 agindo de uma forma tão emoldurada vamos dizer assim vai o jeito que a professora Age é meio que uh, desassociando o real problema e apenas tentando trazer os próprios alicerces da escola naquela situação ou pr as próprias regras naturais dela uh, é, é, é bacana bacana, é bacana de novo como, como ele consegue contextualizar a situação em si, utilizando essa personagem pra contextualizar o contexto dessa escola. Que, bem, é uma escola de elite. Ele se preocupa com, com, com as, as aparências, né? Então uma personagem veicular essa, esse tipo de diálogo faz todo sentido. E é uma pessoa o é personagem 2D? É a professora 2D? É uma professora, é uma professora 2D. O é personagem de, de plano de fundo que é apenas conceito vira 2D. <risos> o personagem importante é 3D. <risos>
2: que versão de valores. <risos>
0: <risos> Pode
2: crer! Pode é a vingança crer! Dos person... é a vingança dos personagens do plano de fundo em CG. Agora, primeiro, agora o primeiro plano tá tudo em CG. <risos> tá bom. <risos> o que eu achei mais interessante desse episódio é como ele consegue colocar o Legoshi em primeiro plano. Em todo o contexto trabalhado, por conta da Loba. Uhum. Então é você traz ela de volta para o primeiro plano, ela tem o planinho dela, tal, e isso envolve o Legoshi, mas o interessante mesmo é como o Legoshi reage e a gente traça, as para, traça os paralelos de como ele agia anteriormente e a gente vê a evolução do personagem. Então, além de servir para contar o, a história do Legoshi no sentido de qual o caminho que se está arrumando, as situações por si só fazem com que a gente, meio que inconscientemente, trazem paralelos com o que já foi apresentado no anime e para um último, último episódio, a gente vê aquela evolução. Como se você estivesse assistindo um anime de Shonen, você vê o arco de treinamento inteiro, você chega no final, vê a luta e vê que o personagem evoluiu. Agora, em outro contexto, em um contexto social, em como o personagem aprendeu a lidar é, com as pessoas em volta dele no decorrer da narrativa. Então, você chega meio que no final do, do arco, você é premiado com o, person... com o personagem sendo apresentado, de maneira que ele consegue lidar com as pessoas melhor, porque ele evoluiu
1: nesse sentido.
0: Eu vou até um pouco mais além, cara, que uh, não sendo apenas um, um shonenzinho genérico de luta, né, como fazendo essa correlação eu gosto de como ele correlaciona o próprio contexto do mundo a o que aconteceu ao personagem, quando a, a loba é a, a Juna, acho que é Juna o nome dela, ela começa a glorificar as passagens do, do Legoshi quanto a um lobo, um carnívoro que protegeu uma garotinha uma herbívora e, olha, e olhando o contraste, tanto do diálogo super positivo dela, quanto a situação real que o Negócio viveu... É, ele dá um, um contraste muito grande ao próprio mundo do que estava acontecendo ali. Ele reforçando muito esse aspecto dessa, dessa visão tão uh, quadrada que existe nesse mundo, né? Dessa, dessa faixada que, que foi feita pela, pela ação do Legoshi e, pelo, e da forma como eles criam as, a, essas faixadas desse mundo. Até porque né, a gente não sabe até que ponto isso chega, mas pelo pouco de exemplos que temos é, de outras situações, como por exemplo a do próprio Lois, mostra que esse mundo ele é bem cínico nesse momento, ele, que ele passa muito pano por umas situações que são extremamente densas dentro do, desse âmbito de personagem, dentro desse âmbito de mundo. E aí quando você usa o próprio Legoshi pra corroborar mais ainda essa, essa situação, usando a Juna como o ponto focal do mundo, né, o, o status quo daquele mundo, de olhar e normalizar uma, uma situação dessa, e ainda por cima, é, tentar ganhar crédito por, pela ação dele, dando todo aquele discurso motivacional, você cria mais riqueza ainda desse mundo e conecta muito mais ainda esses personagens às situações que estavam acontecendo. Uh, do âmbito do Legoshi, tipo, é que ele não é um personagem tão ativo assim, mas deu âmbito dele ele achou um absurdo tudo o que foi falado. Ou pelo menos, uh, creio que o, o, o aspecto que, que foi dado e o que o diretor queria passar era justamente isso. Nossa, é um absurdo o que ela tá falando. Né? Porque a gente não a gente sabe que não é essa, esse diálogo heróico como ela passou, que obviamente ela queria só ganhar mais crédito por isso
3: é interessante ver essa questão é, política de Bisters, que não é a primeira vez que a gente vê um carnívoro que, para se promover, ele se apresenta aos demais como uma figura amigável aos herbívoros daquele mundo. O leão, prefeito, já tinha feito algo, vamos dizer assim, já tinha demonstrado que fazia isso quando ele falou que aparou os dentes e tudo mais. Então, é interessante ver essa, realmente essa construção de mundo, como a politicagem ali funciona.
2: Uhum, uhum. É, isso daí, para mim, essa cena em específico mais impacto ainda, porque a gente tem o contexto. Quando começou o anime, a gente tinha a ideia de que o Luiz era o cara descolado por assim dizer, da escola. O Luiz sai da narrativa. Ele sai daquele, da, desse contexto. Agora aparece a ela, a Juno em primeiro plano, e ela tá tomando as rédeas das ações e ela tá promovendo determinadas ideias e tem gente comprando a ideia dela. Basicamente, ela vai, su vai suprir naquela escola o que o Luiz era, porque ela também é do clube de teatro, ou seja, é, todo o contexto tá favorável a ela. E a ideia de que uh, antes os herbívoros eram vistos de maneira diferente por conta do lois e que estavam no patamar acima e entre aspas os carnívoros eram segregados por assim dizer é, guardem a, a, o por assim dizer é, até que ponto vai isso né uhum. não levem isso para um, um plano geral mas é, é interessante que essa ação dela tem consequências não só no, no negócio por conta da situação mas principalmente no contexto da escola e em como os outros indivíduos que compõem vão reagir tipo de situação e que tipo de ideia vai passar, porque quando começou o anime era herbívoros lá em cima e situação de assassinato de herbívoros. Ou seja, os carnívoros estavam lá no fundo do poço em questão de, por assim dizer, de mídia. Aí aparece um, um carnívoro que salva uma herbívora e é, e é, tra é trazido para o primeiro plano como herói e ajuda os, os carnívoros em meio a toda a situação. Então é todo um contexto político que influencia os indivíduos ali dentro e que consequentemente influencia a, negativa, a narrativa de forma a, a que rumo os personagens vão tomar com relação ao seu relacionamento
0: com os outros. Uhum. Porque você também não tem isso tão preto no branco, né, cara? Porque uh, dentro das esferas que a gente foi vendo, sempre existiam essas nuances. Ah, o, o, os herbívoros estão por cima, mas os carnívoros ainda, em algumas, em algumas natas e alguns ponto, focos de poder, eles são muito poderosos. E eles são mal, mal vistos dessa forma e você tem toda essa, essa dualidade do que pensar. Do, de quem pensa sobre o que e quem tá vendendo mais a sua, a, a, sua, a sua própria face, a sua própria ideologia então é um mundo tão rico que ah, em nenhum momento a narrativa ela abre necessariamente para falar sobre o ambiente em si mas ele sempre usa o contexto do personagem para ambientar a situação então é, cada episódio e cada vez que a, a Uh, existe um, um momento onde o leque pode ser aberto, por exemplo, mostrando o prefeito, mostrando a própria acusa ou mostrando uh, qualquer elemento externo do mundo, o, o, o mercado negro. Então, cada elemento mais, você vai montando esse quebra-cabeça e esse mundo vai, vai se tornando mais crível e mais complexo dentro da sua própria completude. E isso é algo que eu admiro demais em Beastars, e, de e até no último episódio, pelo menos do, desse episódio, né, do, do episódio da primeira temporada, ele manteve isso lá em cima e ainda criando contraste é, com a visão do herói carnívoro que salvou a é, é, é Nossa, é, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Uhum. E como isso também influencia no próprio problema que ele tava vivendo com a própria Haru não, naquela, naquela situação, porque acima de tudo isso, é, e como o próprio Lois, o negócio estava vendo essa situação, ele tava muito mais preocupado com a situação que ele tava com a Haru do que qualquer uh, palco ou problema do mundo em si, é, é interessante como ele, ele acaba ficando um pouco mais cético quanto ao mundo, porque o que ele quer resolver é apenas o, pro, o, pro, o pequeno probleminha que ele tem com uma garota que ele gosta. O mundo tá pegando fogo, mas o que ele tá pensando é algo pequeno, muito mundano.
2: É tipo, dane-se o mundo, o que importa é o que eu quero. É exato. Eu quero tocar, exato,
0: exato. <risos> e faz sentido.
2: Faz sentido. <risos> quando, no contexto, nesse contexto, o mais normal seria ah, tá todo mundo me idolatrando, que larga, né? Ele, não, não, esquece aí, quero falar com a Haru. Eu vou falar com a Haru. Uhum. E, e é interessante porque, para a Haru, toda essa situação, uma situação perfeita para o negócio abdicar da ideia de que ah, ele gosta, ele tá apaixonado por, por ela, e ficar naquele status quo dele, que ele, ele não tava sendo mais segregado, porque agora ele tá sendo visto como herói. Tem uma loba, assim como ele, que tem interesse nele, e por estar perto dela, ele ia elevar o status dele como naquela escola, ou seja em âmbito de, de do negócio, aquela situação é perfeita pra ele, e mesmo assim ele abdica daquela situação para encontrar ela, pra continuar vivendo com ela e continuar na, na mesma situação que ele estava, por conta dela então é, todo o contexto dá mais embasamento ainda para todo, todo esse sentimento que ele sente pela Haru e principalmente a reação da Haru em relação a a ele, não simplesmente ficar feliz com, com a, a ação que ele tomou mas sim ficar meio que não entendendo por que, que ele fez aquilo, sendo que a situação tá tão perfeita para ele se, uhum. se ela tem essa percepção é, e ele não tem essa mesma percepção que ela, é por conta do sentimento
0: ela tem um pouco de, disso também é, ela, se, é, ela ficou muito incomodada pelo fato dela é, se, se, é, é, ter aquele reflexo de ser devorada, então acho que até dentro desse âmbito, a própria Haru também se preocupa muito com a questão interna entre eles, uh, e a forma que ela entende a situação no, no final, quando o próprio Lo, o Legoshi, meu Deus, Lois, o Legoshi é foda, velho, eu me confundo toda hora, o Legoshi <risos> ele, ele finalmente se declara, né não necessariamente a declaração mais, mais romântica do todo, é, 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 é é, é, assim, do que ele tava planejando ou pelo menos o que ele tava querendo fazer mas eu acho que foi uma, uma, uma declaração muito honesta uh, e é essa honestidade que a gente espera do, do próprio do próprio negócio e o que ele tava fazendo até então, porque ele falou, eu te amo e eu quero ser forte pra conseguir subverter essa situação, porque tipo parece, parece, de Shonen. <risos> parece, parece é, é muito batido porque é, é... mas só que faz sentido no contexto dele, é, ele fala, eu te amo e eu quero ser forte pra te fazer feliz, né não vou perder para a sociedade e nem para os meus instintos. Então, olha inclusive, olha como é forte essa, essa, essa própria frase. Porque uhum. uh, você tem todo o contexto da sociedade, que obviamente impacta o fato de um carnívoro e um herbívoro estarem juntos e a própria questão pessoal dele, porque ele não consegue lidar com, com as suas próprias naturezas, então é, isso ainda é um, uma progressão para ele também, né? É, independente da sociedade e dos instintos, ele quer fazer esse, é, uma coelha e um lobo dar certo. Uh, e é uma ótima cena, inclusive, acho que é uma ótima frase para terminar esse, esse primeira, essa primeira parte de Beastars, que foi um anime tão completo, tão rico. Completo talvez não tanto, né? Porque ainda tem muito a ser conversado, mas eu diria, rico de contexto, de mundo, de sociedade, de personagem e contrastes que eu acho que apenas a ambientação de Beastars nos traz nessa leitura, que apesar de, obviamente pra nós que não somos animais, o contexto de carnívoro e herbívoro não faz muito sentido, né, pelo menos da nossa vivência, mas a forma que ele introduz esses conceitos e naquele, naquele mundo faz muito sentido e é muito importante aquilo acontecer, ou aquilo ser conversado, como esse anime entrega pra gente então, olha, Beastars
2: é, é fabuloso. Vou te falar que em alguns ciclos sociais A batalha de carnívoro e vegano Tá tipo isso
0: <risos> não, não, tá, eu não vou nem dizer isso, eu poderia até fazer uma série de paralelos a tantos conceitos que o herbívoro e o carnívoro pode, pode acabar é, conotando, mas eu acho que assim, independente do quanto externo, do quanto a gente consegue externalizar as mensagens de Bisters Bisters por si só como uma obra, é, uma narrativa por si só, vamos dizer assim, ela como um elemento unitário, ela já funciona extremamente bem, porque tudo que ela precisa refletir sobre os contextos e os conceitos que ela, ela aborda já está na própria obra independente de você fazer paraleli, paralelismo ou não uhum. e... e tem o pós-crédito tem o pós-crédito? tem o pós crédito eu não lembro tem ah tem. peraí é que bugou tudo aqui peraí vamos lá eu esqueci é, faz um tempinho que eu, que, eu, que eu vi isso ah, verdade, não o pós-crédito faz uma coisa muito interessante ele não esquece do, do, do nosso do nosso querido amigo que morreu no primeiro episódio né isso é interessante é interessante como o anime não esquece isso, inclusive nem da galinha nem da galinha a galinha é melhor a galinha Melhor, né? Ai, ai. Ah, tá, a tá, parte... tá. A, a parte das drogas. A parte mais interessante ver agora. A das drogas. Das, da, alguém ali bem loucão, né? Alguém que é maior que, que, o, que o, o Legoshi e que, sei lá. Se, se for, aí, aí tem duas situações.
2: Se for um personagem que já tem na narrativa, que já foi apresentado, provavelmente é o Tigrão. o Tigrão já, é, já era dessas situações. Né?
0: Mas é muito óbvio ser o Tigrão, cara.
2: Mas seria muito óbvio. Então, é. eu, eu vou na ideia de que é um personagem que não foi apresentado. Previamente.
0: Ou é um personagem que foi apresentado, mas foi tão irrelevante, ou tava só ali de fundo, que não importa. Mas é, eu vou. Eu... Carnívoro daquele tamanho? A galinha! É a galinha! <risos> carnívoro? As galinhas são é carnívoros. Carnívoro. Ah! Obrigado, Maurício! Olha,
2: olha a sombra, olha a sombra do bicho gigante. Você vai ver que não é uma sombra de uma galinha. Eu tô, subindo, mas
3: eu tô resolvendo umas coisas aqui. Mas a galinha são car... Car... tudo que não come sua planta é um tipo de carnívoro. Só que galinhas comem mais pra inseto. Só que nesse mundo inseto nem é bicho. Então elas estão indo pro lado dos herbívoros. Mas tecnicamente elas Isso, são carnívoros.
0: É, tô falando, cara. É a, galinha. É, gente. é a galinha. é, a galinha. é a De fato, inseto não é a gente. Mas a galinha, cara, oh, 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 olha a sombra, volta ali. Olha a sombra, é, olha a sombra. É. Na, que, na frente do não, mas foda-se, Não quer dizer nada. A gente só sabe que não é uma girafa. Não, a gente sabe também que não é uma galinha. Por que não? Por que não? Ela pode estar de capacete. É isso aqui não é uma galinha. Não pode, pode
2: estar galinha. Pode toquinha. E a galinha não tem aquele tamanho lá, não? Ah, não é. Você viu a galinha ou não? A galinha não é maior que o negócio. Ou você acha que a galinha é maior que o negócio? Eu não sei, eu não correlacionei o tamanho deles. Não, isso daí é só você prestar atenção no anime, que você vai ver que o negócio é maior Eu não
0: lembro! Alto. Eu tenho o Alzheimer e muitas coisas que eu não lembro, cara. Meu Deus do céu. Mas é a galinha, cara. Fica, fica vendo. <risos> <risos> Ai, ah, gente, a gente não tá dando spoiler, não. Se a gente acertar, foi na cagada. <risos> Caralho. Não é meditado, não. Caralho, Ele senhor... está brincando de Sherlock Holmes. Cara, se eu acertei que foi a galinha. Não, se você acertou que foi a galinha, eu vou
2: acertar o autor, né? Pô, esquece essa ideia de galinha. A galinha faz tudo bota ovo faz assassinato.
0: Mas é é vivo,
1: viu?
0: O Biaco
2: vai carnívoro.
0: O autor... autor
3: tem um carinho especial para galinha. A foto dele é a, coisa, a cara da galinha. É o perfil
2: dele. Ele é... gosta muito dela.
0: Cara, pra quem jogou Hotline <risos> então, em Miami, calma. sabe o que uma galinha pode fazer. Ai... <risos> é mas vamos lá. Chega, chega, acabou, 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 acabou. Então, na pauta fria, já tá com esta feita. Olha, eu, eu, dou, eu dou três moedinhas de ouro pra, pela, pela galinha. <risos> mas, de qualquer forma, cara, eu acho que seria legal a gente fazer as considerações finais aqui. Eu já falei tanto desse episódio, não deixei o pessoal falar, então me desculpa, então, por favor, deixe suas considerações finais, gente. Vai, Rafa, você começa aí, você não falou nada, você tá quieto aí, cara, nem tá aí mais. Mas já, já largou a gente. É, isso daí largou tá. mesmo, vai pro inferno, então vai. Tá. isso que dá ficar tratando desse jeito o escravo caraca viu tem que ser mais escravagista assim como Necopara mas enfim uh, Maurício <risos> quer dar
3: as que a internet aqui tá ruim tá cortando <risos> <Pode dar tempo.
0: risos> Necopara
2: né? faz isso mesmo com a internet com o mundo faz com o mundo
3: não fale dessa desgrama <risos> Eu fui, eu, eu, eu fui louco quando saiu aquele maldito Ova. Eu tive, por alguma infeliz curiosidade, de assistir ele até o final. Foram os momentos mais chatos e mais demorados de passar da minha vida.
0: Cara, ah, se for chato e demorado, tá bom, cara. Porque eu assisti o primeiro episódio e eu quis morrer, velho. Meu Deus do céu.
3: O Ova tinha 40 minutos.
0: Oh, ok. Tá bom. Nossa. Mas, enfim, vamos... V vista, gente. Vamos combinar. Vai, vai. Vamos falar de um, anim de um, de um anime de, sobre animal que, que, é, que é bom, né? considerações
3: finais? Sim, senhor. Uh, gostei pra caramba. É uma obra é, que eu já falei no guia de final de temporada. Eu adorei essa obra. Ela tem um monte de referências assim, que eu acho sensacionais. Uh, com exceção do, do episódio lá de, do Rambo querendo matar os leões e tudo mais. Uh, além disso, como vocês já falaram, ela é uma obra muito competente tecnicamente. A direção aqui... Meu Deus do céu, <risos> fazia tempo, pera, minha memória é péssima, mas eu acho que faz realmente, é meio raro ver um anime com uma direção assim tão boa e consegue utilizar tão bem o aspecto de, do anime ser uma mídia audiovisual, você não tem só o roteiro e fala funcionando de, fala, áudio funcionando de forma separada, é realmente bem impressionante como... O, a produção desse anime consegue juntar tudo mais pra montar cenas, dar contexto, querer mostrar as coisas não só pelo texto, mas pela montagem. E Somos a isso é um roteiro muito bem escrito, com bastante referência, bem embasado, a exceção novamente do, do episódio dos Leões. É, de fato, <risos> estou. Que venha a segunda temporada, já devia estar na minha mesa. Se eu fosse fazer essa desgrama e tivesse grana,
2: é. É isso mesmo, é questão de, de direção acho que é o ponto mais alto, o roteiro foi muito bem escrito, principalmente os diálogos, hum. é, os personagens são extremamente interessantes, os personagens de primeiro plano, até então, os personagens de segundo plano eles têm alguma relevância, que não seja só estereótipo, é, mas em questão de direção o anime realmente destruiu, é muito difícil a forma como o diretor trabalha de corroborar o 2D com 3D, da forma como ele faz, alternar os design de personagem para 2D e 3D e você nem sentir essa, essa, esses nuances de momentos, de uma hora utilizar um, outra hora utilizar outro. É, visualmente é extremamente rico, é extremamente bem polido. O nível de detalhamento em cada um dos quadros nas cenas é fenomenal, o, principalmente no ambiente. Enquanto ele tenta fazer o diferente, que ele trabalha com alguns recursos visuais para passar uma, passar ideias, simbologias e metáforas visuais, ele faz muito bem também. Então, é, ele é extremamente criativo, ele consegue passar as emoções abstratas dos personagens para primeiro plano, para o espectador entender. É mais ou menos o que guardadas as devidas proporções o que o, o ano faz com o evangelho que é tentar passar os, a abstração emocional do Shinji em primeiro plano. Aqui ele tenta fazer a, fazer, ter essa ideia também semelhante, que é passar o sentimento em primeiro plano e de forma a trabalhar e repassar essa ideia para o espectador, mesmo que seja um sentimento meio que abstrato em alguns momentos. Mas ele consegue fazer isso muito bem e corroborar muito, muitos momentos também de 2D, 3D, alterar o design Design, alterar características, então é extremamente vivo, é extremamente rico é extremamente bem detalhado, bem trabalhado é, em questão de direção é um show mesmo que mas é há tempo que eu, anime, eu não via um anime tão bem dirigido, com, usando esses recursos o último que eu me lembro de usar tão bem esses recursos foi não querendo ser saudosista, mas já sendo é o Satoshi Kon, já falecido né? então fico feliz de ver um diretor trabalhando tão bem, mas deixando claro que o roteiro, trilha sonora e a animação não deixa um... nada a desejar. É que o, a direção realmente saltou à vista e foi sensacional. De um anime que já tinha nove de tanta coisa, né?
0: 9 <risos> <Nove> de 10. <dez. risos>
2: Por causa do episódio
0: 10 que eu posso fazer. O episódio 10 arruinou o meu 10. É, mas eu tô contigo, cara. Eu não consegui dar 10 <risos> pro Beasters, apesar dele ter conseguido contornar muito bem aquele, aquele trágico episódio 10. Mas o episódio 10 tirou 10 e deixou 9. Olha só. <risos> é, mas mesmo assim, Beasters, mesmo com uma pequena escolha, ainda fez jus a tudo que, que ele estava mantendo em uma média de ótimo excelente, né, e tudo que, como ele conseguia conduzir de uma forma mais de, de uma maestria enorme uh, todos os seus elementos visuais, seus elementos narrativos, todos os seus elementos uh, conceituais também, a própria temática, eu acho que Beastars ele, ele é, é muito único dentro da própria temática que ele faz, né, poucas obras, se propõe a fazer coisas que Beastars faz e então isso o torna único ou muito, muito diferente de tudo que a gente conhece e ainda mais essa dificuldade de você retratar animais antropomórficos de uma forma tão real dentro da sua própria realidade como o Beastars faz. E tá aí, meu 9 também, maldito episódio 10. Mas mesmo assim, né, independente desse 9 aí, é uma das obras mais incríveis e profissionais que tivemos desse ano e aí é, nesses últimos. É, nesses últimos anos aí também. Uhum. E o Rafa morreu. O Rafa já era. O, né? Rafa, é, o Rafa é relevante. Não tá falta. Ah, tá. <risos> e o Rafa vai dar 9 de 10 também, porque ele é meu escravo e eu, eu mando nele. Ah,
2: faz o favor de mandar nos argumentos dele, quem sabe melhor.
0: É, isso aí, a gente, ele concorda com o que a gente falou. <risos> ele concorda.
1: <risos> eu voltei, já sou sentado atrás desse cara, o que
0: foi? Viu, ó, você vai embora e nem, nem fala nada, olha só. Ah, então...
1: Ó, oh, eu falei no chat, tá ligado? <risos>
0: Então vai, Rafa. A gente vai dar, vai dar o direito de você concluir, então, suas, suas impressões sobre Beasters.
1: Oh, acho que vocês já falaram tudo, então... Viu?
0: Viu? Viu? Viu, Igor? Viu?
1: Ó... <risos> <risos> oh. Ele nem sabe o que eu falei. Nem sabe o que o Maurício falou. Nem sabe o que
0: você falou. Mas ele Mas já sabe concorda. Que a gente falou. Tudo. A gente
1: já concorda. Exatamente. Eu já sei o argumento de vocês que deve ser muito parecido com o que foram na review. Então eu tenho uma ideia do que seja. Olha só. Olha só. Miserável ah, tá gênio.
0: Não, tá bom.
1: Eu fingi que acredito. Eu não lembra nem o que ele comeu
2: ontem.
0: É... Ele é gordo. Você acha que ele não vai lembrar? Não. Porque ele come toda hora que ele vai lembrar. Eu sou gordo também. Eu, eu... Ah, não. Eu esqueço. É porque eu tenho Alzheimer. Mas se eu fosse o gordo raiz. Ah, eu, eu, ele... não sou, eu não sou o gordo raiz, cara. O gordo raiz você é gordo, você só
1: você, não, você não merece entrar na espécie dos gordos. Ah, tá,
0: desculpa, cara, tá. perdão. Eu, eu acabei ofendendo os, os gordos agora. Assim como fizeram não, em, não. em Number 24. Eu, eu não
1: se sinta ofendido, pode continuar. É. A única coisa que eu posso dizer é, é, um anime que me surpreendeu bastante, principalmente pela é, temática não só da, dos animais antropoformancizados. Eu ainda falei errado, maravilha. Como a, a própria direção que soube não só mesclar. Os elementos da cena, como deixar o Beasters em uma ambientação teatral simplesmente maravilhosa. Isso foi a coisa que mais me soltou a vista. Então, é um anime que eu com certeza vou carregar comigo por essa personalidade que ele acaba tendo e que vem a segunda temporada. O Tony falou que eu vou seguir porque eu sou escravo, mas eu vou mesmo, vou dar uma de 10. Tá certo,
0: acho que é o é isso aí, cara. Que...